0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, de episodio 5 ya de esta segunda temporada, con Marco Luis Victoria y su servidor Cris Meina G. Y pues hoy tenemos un capítulo sabroso, ¿cierto, ¿sí? ¿No, Marco?
1: Muy, muy bueno, Cris. Eh, tenemos una eh, buena
2: sorpresa preparada para este episodio, pero primero cuéntame cómo has estado, Cris, esta semana, esta, este, estas vacaciones, ¿cómo te han tratado?
0: bien ya sabes siempre es bueno un pequeño descanso y el capítulo el capítulo de hoy me tiene en modo fanboy porque todo lo que se viene yo, yo soy fan entonces si me pongo más subjetivo de lo, de lo normal pues disculpen ustedes no pero pero pues sí acá andamos para darle con con todo ya la motivación también
2: bueno, porque pasó algo especial, ¿no? Que tú me mandaste, luego luego mandaste a, a, <ríe> Mandaste WhatsApp luego luego corriendo, ¿no? De lo que había pasado Cuéntanos Cris, tú ya sabemos que estás en modo fanboy Pero cuéntanos <ríe> qué pasó, por qué estás tan feliz
0: Pues entre el, todas las maravillas que tenemos el día de hoy Pues tuvimos ahí este, eh, Digamos que el placer de que en nuestras cuentas de Instagram En nuestra cuenta de Instagram en la foto que subimos al aliciente al, al capítulo, pues nos dio like la página oficial de Doom Patrol, ¿no?, de, de DC, de, de la serie, como tal. Eh, y, pues, bueno, el día de hoy yo iba a hablar justamente de Doom Patrol y me había metido justamente como a la serie para meterme acá, pues, en ambiente, y, pues, vi ahí, ¿no?, que like de Doom Patrol acá con palomita de verificada, entonces está chido.
2: Estamos emocionados, en, bueno, ya nos ha, ha tocado algunas sorpresas, y recuerden, bueno, antes de empezar, les vamos a invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde estamos más activos es en Facebook e Instagram, entonces estamos ahí como psicofonías universales, somos la única cuenta que se llama así, tenemos ahí TikTok, ¿no? Que Pendientes, ¿no, Chris? Tenemos ahí unos buenos videos que nos faltan ahí,
0: ya sabes sí. que aquí no prometemos nada, ¿no? Pero ahí está.
2: También nos pueden ver en YouTube, en nuestro canal oficial de Psicofonías Universales. Nos pueden escuchar principalmente en Apple Podcast y Spotify. Entonces ahí pueden, si no han visto los demás episodios, pues corran a, a verlos y escucharlos. Y pues eh, tenemos unas buenas recomendaciones antes de nuestra gran invitada de esta ocasión. Entonces quieres que, que le demos... ¿Qué?
0: Pues vámonos, Recio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos traes el día de hoy tú?
2: iba a decir que, que, que me estoy alargando mucho, pero antes, recuerden que <risa> hoy es el día, eh, se conmemora el 327 aniversario luctuoso de Sor Juana. ¿no? Y lo recordamos con estas palabras que yo decía, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y pues con esta frase recordamos a, a Juana de Asbaje Ramírez Santillana, mejor conocida como Sor Juan Inés de la Cruz. que Tiene una historia muy interesante, ¿no? fue es como... Eh, Juana de Arco, pero mexicana, ¿no? o al revés, ¿no? Podría ser de Arco, la Sor Juana, ¿no? Francesa, ¿no? Bueno, dependiendo de. Dos
0: personajes muy peculiares, ¿no? Pero sí podría ahí tener sus semejanzas.
2: Y pues lo dejamos con este, que es un, un bonito día, el ¿no? bonito día de conmemorar el, el aniversario luctuoso de Sor Juana, y vamos a empezar con. Vamos con una línea muy este, sombría, ¿no, Cris? Como te gusta a ti en, en estas recomendaciones, tanto en la película, como en, en los libros, y vamos a comenzar con lo que ven en el cartel, que es El resplandor de Stephen King, aquí está, una novela eh, bastante <ríe> larga, pero son, me parece, más de 640 páginas, entonces vamos a comenzar con esta dinámica, les voy a dar una pequeña reseña del libro, y después vamos a, les voy a comentar como los puntos este, que me han llamado la atención. El resplandor Stephen King, la primera edición, se publicó en 1977. Sin embargo, la adaptación de Stanley Kubrick, de este mismo, del resplandor protagonizada por Jack Nicholson, forma parte de estos clásicos ya del cine. Sin embargo, la enorme popularidad de la película eclipsó el mérito de King al escribir esta historia excepcional y emocionante. Y todo empieza cuando Jack Torrance acepta el puesto de conserje del remoto hotel Overlock durante el invierno, y cree que será el entorno perfecto pues, para recuperar la, la dañada relación con su esposa Wendy y su hijo Danny, y finalizar la obra de teatro que lleva tiempo escribiendo. No puede estar más equivocado, tensiones matrimoniales, alcoholismo, el carácter destructivo del sentimiento de culpa, el bloqueo del escritor, la telepatía, por no mencionar los avisperos, todo converge en el Jack Torrance de King, de un modo más sutil e incluso más inquietante de lo que Kubrick logra transmitir en en la pantalla, con todo quizá uno de los aspectos más impresionantes de la novela sea la manera en que King maneja y narra la experiencia telepática de un niño de 5 años, con, con, con conexión directa con la creciente locura de su padre, el personaje de Danny no cae en el cliché ni la ambulosidad. lo que fascina de este libro es el equilibrio entre el mundo interior y el exterior, y las preguntas que formula, eh, pues acerca de si la locura proviene de uno u otro lugar es así mismo una novela sobre voces, las voces telepáticas recibidas y transmitidas por Danny, pero también las, vo las voces surgidas en forma de historias, la historia del matrimonio entre Jack y Wendy, sus historias privadas, la siniestra historia del Hotel Overlock que Jack descubre en un álbum de recortes en el sótano de este hotel. Las historias del resplandor se tornan peligrosas y destructivas. Sin lugar a dudas se trata de una de las novelas más sofisticadas de King poblada por alguno de sus personajes más inquietantes e intrigantes esta podría ser que es en la pequeña reseña que les dejo del
3: de, de resplandor
2: por si gustan ir a leerla y después volver a, a estos puntos donde vamos a hablar de temas más puntuales y lo que me gusta bastante es de los personajes no he, no he tenido la oportunidad de, de ver el clásico de Kubrick pero te dicen que es una obra maestra ¿no? dejando de lado pues las cosas raras que ocurrieron ahí en el rodaje y más. Pero uno de los personajes que, que me gustó bastante de esta novela es el cocinero, el cocinero del hotel, que desde un primer instante tiene una cierta conexión con Dani, ¿no? El, el otro protagonista de esta historia, el niño que tiene como telequinesis, pero él es lo que le dice, ¿no? Tú tienes el resplandor, ¿no? Este poder sobre leer la, la, las, las mentes de las personas, eh, poder... Este, Luchar con estas eh, fuerzas que no te dice muy bien si es de otra dimensión, si es un reino como sobrenatural, nada más te dicen que hay, hay algo más allá de esta realidad, ¿no? Que está moviendo dentro del hotel Overlock. Entonces, creo que uno de los personajes más interesantes es ese Chef, que en algún punto de la historia vuelve, ¿no? Cuando la, la, el hotel se está poniendo como más peligroso con, con Wendy, con Jackie, con Danny, y vuelve como a, a rescatarlos un poco de la nieve, ¿no? Y yo creo que el, al ver la película, pues, el guionista tiene que cortar varias pues, partes, ¿no? No puedes llevar el monólogo interior a una película, ¿no? Sería demasiado aburrido estar nada más con unos diálogos muy largos, tratando de explicar, pues, el pasado de los personajes. Entonces, creo que en la novela te permite interiorizar más en la mente de Jack, que tiene un sentimiento de culpa, y como digo, no tengo de referencia la, la obra de Stanley Kubrick, pero aquí por lo menos tiene el sentimiento de culpa porque en algún momento dañó a Dani dentro de su alcoholismo, le rompió el brazo, ese es el, el punto central. Y no ve cómo volver a ser un buen padre. ¿no? Y, y también este, King maneja a los personajes de manera magistral, te plantea que ya que es así porque tuvo un padre abusivo, ¿no? empieza a relacionar un poco sobre la psicología del personaje, eh, los traumas, cómo son los que te llevan a ser como eres en el presente, y estamos en 1977, todavía un, un poco antes de lo que año sería la tendencia del perfilamiento psicológico, que ya lo tratamos en el episodio en donde hablamos de Mindhunter, entonces aquí lo maneja de manera magistral, mucho antes de que estas teorías psicológicas pues saltaran a la vida cotidiana y al imaginario colectivo, entonces te manejan un padre abusivo, que es lo que le causa el alcoholismo a Jack, y además, este tiene como una ambición de sobresalir Jack Torres, ¿no? algo que no se puede tal vez apreciar mucho en la película, sino tiene una ambición de que fue un escritor, pues Nobel, cuando lanzó sus primeros escritos, como muy reconocido y le veían un futuro brillante, pero llega un punto en donde el alcoholismo trunca este, este camino, ¿no? y ahora es nada más que un perdedor, ¿no? que, que quiere sobresalir, quiere lanzar esta obra de teatro que va a ser como... La obra, la obra magna o la magna obra de él para poder estar otra vez en el mapa literario de Estados Unidos. Sin embargo, al tener esta psique tan, pues, tan dañada por los traumas del pasado, el Hotel Overlock, es como un, un espíritu maligno de todos los que han estado ahí, y estas personas que tienden a la violencia o tienen traumas, pues son más fácilmente manipulados por el hotel. Entonces empieza a meterse de a poco en la mente de, de Jack con personajes de otras épocas, ¿no? que al, lo único que sí tenemos claro al final de la película de Kubrick, pues Jack Torrance está en un cuadro, ¿no? Este de pues del hotel, ¿no? Pero de mucho antes, en 1922, como dando a entender que esto es cíclico, ¿no? Que el hotel saca lo peor de las personas y las lleva a la locura y a la muerte. No está la, la historia de las gemelas de un padre que también era, me parece que cocinero y durante el invierno el hotel también se, se mete en su mente y termina asesinando a sus dos hijas, no y que ahí vagan los espíritus, que son los que se encuentra Dani Torres en, en el hotel. Y hablando como que Steve King, que es el, el maestro del terror, yo no había tenido la oportunidad de leer, y es un autor prolífico, tiene creo, que más de 40 novelas de temas súper distintos y, y temas súper interesantes, ¿no? como... Las dos mitades, aunque le fascina mucho, creo que la telequinesis, de la, de la ¿eh? él lo ha usado bastante, ¿no? Carrie, este, creo que se llama la mitad oscura, una donde un tipo tiene un accidente, y al despertar del coma, él puede ver como el futuro. Entonces él trata de usar estos poderes para evitar una guerra nuclear. O sea, tiene bas premisas bastante interesantes. Entonces, una persona bastante creativa, Stephen King pero no había tenido la oportunidad de leer una novela a fondo, y yo dije, pues, pues es de terror, ¿no? ¿En qué momento empieza el terror? Y llega, hay escenas que él maneja muy bien la ambientación, y sí llegan a dar como, a mejor prendo las luces de la casa, porque no voy a pasar algo aquí, pero sí, llega una escena en donde Dani va a jugar a, lo, pues a los juegos que hay como en el área infantil del hotel, y ya está la nieve, entonces él está jugando, tiene un Juega mucho con el monólogo interior. Vemos lo que piensa Dani, ¿no? Y a través lo personifica de una manera pues, magistral, ser un niño de cinco años, ¿no? Que un escritor pueda ponerse en la mente de un niño de cinco años y ver todo como lo vería un niño así. Empezamos con el, pues, las típicas cuestiones, ¿no? No quieren que sus padres se divorcien, no quiere que, que su familia siga fracturando, porque él lo ve. Él está jugando y de repente, como que los juegos cobran vida, pero no cobran vida así sino de a poco, él está jugando creo que en los columpios, y hay animales donde te subes, como esos que nada más, como Patricio Estrella cuando se sube en un caballito de mar, así, y creo que había de un tigre, entonces el tigre se empieza a acercar de a poco, y empiezas a sentir el miedo de Dani cuando él está jugando, voltea de un momento a otro y cada vez está más cerca el tigre, más cerca el tigre, más cerca el tigre, pero no es como que las nuevas historias o películas de terror que, de entrada se transforma en un tigre real o en un tigre monstruoso y ataca al personaje. Aquí sigue siendo el objeto, sigue siendo un juego, un juego de niño, un objeto para jugar, pero le empieza a dar un aspecto amenazador sin transmutarlo, transfigurarlo a algo real. Él sigue siendo, por ejemplo, una silla, ¿no? Pero se está acercando, se está moviendo solo y en algún momento sí saca una garra y le, le, y le desgarra la pierna a Dani, ¿no? Entonces él entra como en un shock, o sea, parece que entra como en coma. Y empiezas a... En ese punto es cuando empiezas a sentir la desesperación de los personajes,
1: de que están aislados.
0: Hola, hola. Psicofonías llamando a Marco, como que se trabó un poco, no sé. <ríe> Algo ahí pasó extraño, ¿no? El hotel Overlook, jugando de las suyas en el multiverso Marco, ¿estás ahí? ¿me oyes? ¿me escuchas? ¿me sientes? bueno, en lo que en lo que vuelve el buen, el buen Marco, la victoria ya saben estas cosas que ocurren estas cosas que pasan, pues nos estaba platicando, ¿no? Un poquito de The Shining, este, este libro legendario, ¿no? De, de Stephen King, que es otro, pues, pues es un autor, ¿no? Que, digamos, saca demasiado, tanto que de repente es muy difícil seguirle como el rastro, y sobre todo cuando tiene como este universo, ¿no? Que que parece que es compartido, pero siempre es muy como implícito. Y pues bueno, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de, de leer The Shining, pero evidentemente me he tenido que ver la película de, de Kubrick y su posterior eh, secuela, que es Doctor Sleep con Ivan eh, McGregor. Y la verdad es que son... Son películas muy interesantes. Pero bueno, ya llegó el buen marco para seguir deleitándonos. Es que no sabes, hermano, lo que acaba de pasar, ¿eh? Se te parecían
3: Se acaban un, de un, ir. ¿no? ¿no?
2: no, se fueron las luces, hermano. Se estaban yendo y apagando y se fue el internet, ¿eh? Es una señal, ¿eh? Uh -huh. <ríe> Pero
0: está presente. Es, es,
2: es, tiene telequinesis, es lo que nos ha querido decir toda la vida. Pero, entonces, en ese punto de la novela es cuando empiezas a, a saber que todo... Como en película de terror, ¿no? Cuando alguno de los del grupo adolescente se separa del grupo y se va a un sótano oscuro por quién sabe qué situación o por qué se le ocurrió ir solo ahí. En ese punto de la novela es cuando dices, todo se va a descontrolar y va a valer, ¿no? Pero no maneja muy bien los momentos de tensión y y relajación Stephen King, porque ahí dice, pues ya se va a descontrolar todo, pero pues dices, faltan 200 páginas, ¿no? Pues ¿qué me vas a contar en 200 páginas? Pero no, relaja un poco, empieza a aumentar tensión, capas de tensión, capas de tensión, capas de tensión, en un punto en donde Jack Torrance este, trata de hacerle daño a su hijo. Entonces Wendy se atrinchera como en su habitación y con ayuda de Danny lo logran encerrar como en el sótano pero pues el hotel tiene como vida propia y le da la llave de acceso y es ahí donde Jack Torrance agarró Nacha. Porque, pero todo está justificado, no te dice es malo porque sí o es loco porque sí. En su mente, porque hay mucho del monólogo interior de Jack, él quiere rescatar a su hijo, él quiere ser un buen padre, él quiere ser lo que su padre no fue para él y piensa dentro de su locura y dentro de lo que lo, el hotel le ha metido de manera subliminal es que Wendy, su esposa, lo quiere alejar de su hijo porque siempre hubo una conexión muy cercana entre Danny y Jack, entonces dice que está celosa Wendy, que por eso trata de ponerle trabas entre la relación de, de padre e hijo, entonces eh, dentro de su lugar pues tiene sentido, tiene lógica, ¿no? los personajes no son malos porque sí, porque una, sí si me ha pasado, eh, hemos visto películas, hemos visto muchas películas de terror, hemos visto y leído tales cuentos donde los malos son malos porque sí ¿no? y es un poco hasta eso aburrido pero aquí cuando tiene una lógica dentro del mismo personaje es como Stephen King sí ha trabajado sus personajes de manera muy buena entonces creo que ese es el, el punto a favor de la novela sobre la película entonces creo que en puntos es eh, si sí te da si sí puede llegar a darte incomodidad no miedo como tal pero la historia es una gran historia, es una... Donde siempre está la pregunta dramática, ¿lograrás sal, salir a salvo Gaby? ¿Podrán salvar a, al papá? ¿Wendy logrará salir viva del hotel? Entonces siempre te tiene tensión y nunca pierdes el interés de la novela. Siempre Te tiene pegada la página. Entonces creo que eso es una de las eh, grandes cosas a favor de la novela de Stephen King, El Resplandor. Que es el, la recomendación del día de hoy. Entonces, no sé qué te haya parecido, Gris.
0: Pues maravilloso, mano Es un libro que definitivamente tengo que leer. Porque disfruto mucho la, la película en el resplandor y también su secuela de, de Doctor Sleep. Y aunque Stephen King por ahí me m, recuerdo que, que dijo que no le gustaba tanto esa adaptación de Kubrick, ¿no? que de, de hecho saca como una miniserie, me parece, algo así, eh, posterior a la de Kubrick, que, que se supone es como más fiel. A, a,
2: su libro,
0: ¿no? a su libro, pero la verdad no, no le he visto. <ríe> ya después habrá oportunidad. Y pues eso, ¿no? De, tiene esta bondad, eh, Stephen King, que es venidero de los libros, ¿no? Es, es más difícil, digamos, causar este impacto de, de miedo, de terror, con, con palabras, ¿no? Eh, en vez de, no sé... Eh, este recurso cinematográfico del de Screamer, ¿no? Del de jumpscare barato, que, pues, eso te espanta, pero por qué? <ríe> porque es un salto, ¿no? Eh, y bueno, esa bondad de hacerlo en libro y luego pasarlo a otras adaptaciones en pantalla grande y pantalla chica, creo que tiene ese toque, ¿no? Que no es, no es terror barato, ¿no? Es, es un poco más eso, ingenioso, ¿no? Tiene de repente se le va, ¿no? un poquito, y juega con extraterrestres, fantasmas, este, poderes. Se le pero... Vuela. pero vi también, creo
2: que en Netflix hay una, también, adaptación de otra novela, no me acuerdo bien el nombre, pero este de estos eh, marido y mujer que van como una cabaña según mm. a reavivar las llamas de la pasión, y quieren jugar con esposas, y creo que el esposo se muere o le da un paro cardíaco,
1: sí. y, y
2: se queda amarrada la, la chica, ¿no?, pero la vi, y no me causó como miedo como tal, entonces supongo que no han sabido llevar las adaptaciones de, de Stephen King a la pantalla, porque el miedo que te causa Stephen King es un poco más psicológico, ¿no? Lo que te, van, el, te va añadiendo capas de ambientación un poco más pesada, un poco más, un poco más. Ese sentir de que los personajes están aislados y que no pueden hacer nada por salvarse ellos mismos, que están a merced de una fuerza más grande que ellos, creo que es lo que te puede dar hasta miedo, ¿no? Porque si generas empatía por los personajes, que es lo que logra con este libro totalmente. Y más con Jack, o sea, entiendes las motivaciones de Jack y eso es lo que más te puede llegar a, a doler, ¿no? Que cuando se, se vuelve loco, se le gusta y quiere matar a su esposa y a su hijo. Entonces, entiendes y por eso tiene esta frustración y ese miedo. Entonces, creo que um, tenemos que leer a Stephen King, eh, dejando un poco de lado las adaptaciones que han hecho, pero creo que como escritor es un, un gran escritor.
0: Y, y tiene eso, ¿no? Que también tiene como... Un universo compartido ahí extraño, ¿no? Porque de repente hay referencias de It en Resplandor y después en el Domo. Entonces, siempre hay como, como ciertas conexiones ahí que son también muy interesantes.
2: Y, pues, eh, si les interesaba también, esa es la versión eh, Booker eh, del libro de bolsillo de Stephen King. Que han sacado como versiones muy interesantes con distintas este, portadas de la misma serie, de todos los libros que han que uh -huh. ha sacado Stephen King, que son un bueno, o sea, son, no me da la vida para terminar de leer a Stephen King, además tiene también fantasía oscura bastante interesante, metida ahí como eh, entre la modernidad, no tanto como ambientado como todos los demás escritores de fantasía, que siempre es en una tierra tipo Inglaterra de la Edad Media, que es Game of Thrones, o Canción de, Hielo, uh
1: -huh. de, de
2: Fuego y Hielo, o Tolkien, ¿no? Entonces eh, tiene ahí una... Pues, Fantasía Oscura, que es entre Nueva York y el futuro entonces es el de La Torre Oscura no sé si, si hayas eh, oído de, de esa serie,
0: Chris Sí, también ha, ha tenido sus adaptaciones en cómic, incluso entre ellas eh, La Torre Oscura, incluso otras de, de sus obras, y también creo que hay una película de La Torre Oscura con eh, Idris Elba y no me acuerdo quién más, pero
2: creo que fue un fracaso, ¿no? algo así
0: sí está medio
1: está mal eh, <risa>
0: medio ericilla, pero <risa> pero ahí está también muy interesante ese esa historia ¿no? de la Torre Oscura que son varios libros ¿no? una serie Son de como leer y no sé qué.
2: ocho y si hay novela gráfica pues ya sabes Cris es rifate la misión
0: <risa> se hace
2: se hace <risa> y bueno ya vamos a pasar a la siguiente recomendación de esta tarde, Cris, ¿qué nos traes? Aparte que estás muy emocionado ¿no? por la recomendación y todo lo que ha traído.
0: Sí, mano. Pues como ya les comentábamos, este Doom Patrol es la... Lo que les traigo hoy es novela gráfica, eh, yo tengo dos tomos, tengo entendido que son tres, pero numerados son dos, que es este el primero que es ladrillo por ladrillo y el segundo que es eh, nada. Bueno, así se, se titula, ¿no? Y que llevan como un crossover al final, que es este, La guerra de la leche, con ya Superman y así. <ríe> es una locura, ¿no? Pero bueno, para empezar, Doom Patrol es un equipo de los. De las historietas que viene desde los finales de los 60s. De hecho, surge antes de, de los X-Men. Y digamos que una reseña rápida de Doom Patrol es que es un grupo de. ...seres con ciertos poderes... ...inadaptados... ...que no pueden comprenderse... Eh, ...que tienen que vivir... ¿no? ...digamos aislados en, un, en una mansión... ...con un líder que es... Eh, ...un señor en silla de ruedas... ¿no? ...y meses después sale X-Men... ¿no? ...entonces eh, ahí... ...ahí se pasa algo extraño... ¿no? ...porque dicen... ...no, pues es que se plagiaron... este y hubo ahí copia... ...pero bueno, ahí la interpretación de cada quien... ¿no? Eh, ...y bueno... También otro dato curioso de este grupo es que fue quizás de los primeros en, en matar a sus superhéroes, ¿no? Es, es decir, como ya en los cómics, ¿no? Es, vamos a matarlos, ¿no? Y ya después viene la muerte de Superman y, y otros mueren y reviven y así se la pasan en los cómics. Pero bueno, de un patrón justamente es. A, aludiendo justamente a sus personajes, es una historia súper extraña, súper. Random, aleatoria, ¿no? Pasan 27 mil cosas. Hay tres cómics en mi vida que yo no he entendido después de leer. Uno fue Watchmen, tuve que leerlo otra vez, como para más o menos entenderle. Otro fue Crisis on Infinite Earths, que, bueno, es porque también es un cómic súper largo, súper denso y tienes que tener mucho contexto. Y otro fue Don Patrol de esta edición, justamente. ...que está escrita por... ...ni más ni menos que Gerard Way... ...que es este vocalista de My Chemical Romance... Eh, ...ganador también de Eisner... ...por The Umbrella Academy... Eh, ...que también hay una serie por ahí en Netflix... De Umbrella Academy... ...y bueno, toma este Doom Patrol... ...y retoma... ...esta... ...esta cosecha que ya había tenido... Grant Morrison en... ...décadas anteriores... ...con este mismo grupo... ...y retoma... Esta historia como nueva, pero también añadiendo a los personajes anteriores, ¿no? Eh, y básicamente habla de Casey, que es como una chica paramédica, eh, que de repente su ambulancia le empieza a hablar por alguna razón. Entonces se da cuenta que ella fue creada como artificialmente, como si fuera un eh, personaje de historieta dentro de esta historieta. Y tiene que conocer a este grupo, ¿no? Que es la Don Patrol, que es Robotman o Cliff, que es este, un expiloto de, de, de automóviles de NASCAR, que tiene un accidente y su cerebro es puesto en un, en un robot, ¿no? Eh, esta, este tipo que es Negative Man, que es un expiloto de, de aviones, que tiene un accidente y eh, se une como un espíritu ahí. Extraño, negativo, y tiene que usar unas vendas, ¿no? Eh, está Crazy Jane, que es como un una chica que tiene como sesenta y tantas personalidades dentro de su mente, y va cambiando y tiene que, que luchar con, con ella misma, ¿no? Y por ahí hay varios personajes también que, que están por ahí que, ¿qué es eso, no? Una historia <ríe> súper loca. La verdad es que, les digo, no la entendí a la primera. Tuve que le leerla una segunda vez me quedé todavía como, como raro porque pasan tantas cosas es, es un sub y baja es, es este, una montaña rusa que si no tienes bien el contexto la verdad es que es difícil entenderla ¿no? y esta es la tercera vez que la leo ya junto, junto al volumen 2 y tengo que decir que me ayudó a ver la serie que sacaron de, de un patrol porque ya me da como cierto contexto de los personajes y demás aunque no, digamos, no es, no está relacionada la novela gráfica con, eh, con la serie, pero es el mismo el grupo eh, en esencia, ¿no? Y bueno, ya digamos como para añadir, es que la verdad es que sí habla un poco, ¿no? Como de esta parte de la unión, de, de cómo pues en el mundo siempre hay gente desplazada, ¿no? hay Gente que hegemónicamente es diferente, ¿no? Entre comillas y que es mal vista o, o simplemente eso, ¿no? De, desplazada, ¿no? Pero digamos que Don Petrol habla de cómo esa diferencia puede eh, hacer algo más, ¿no? Sobre todo en la parte de la colectividad, ¿no? ¿Qué pasa si nos unimos? ¿Qué pasa si trabajamos en equipo para hacer algo y que las diferencias o defectos, entre comillas, sean algo más que solo eso, ¿no? Que, que aparte son etiquetas que son impuestos por una sociedad ¿no? normativizada y, y demás. Y otro punto importante, que también por ahí en el primer volumen hay como dos cuartillas que escribe Gerard Way, no, hablando le al lector o a la lectora, y que habla de, bueno, él dice, ¿no? justamente, yo cuando era niño, eh, Gerard Wayne cuando era niño, eh, conoció la terapia justo por Don Patrol, ¿no? es decir, el concepto de terapia lo conoció por Don Patrol porque en sus páginas ocurre, ocurre terapia de, de repente de grupo, ¿no? De, vamos a sentarnos a hablar de nuestros problemas y, y todo lo que nos aqueja, ¿no? Y creo que ese es un, un poco de lo que también habla Don Patrol, ¿no? Como de esta parte de la salud mental, sobre todo cuando se une con este concepto del desplazamiento ¿no? de, social. Eh, hay como cierta importancia ¿no? en, en cuidarnos eh, mentalmente en la terapia o por lo menos externar todo eso que tenemos dentro ¿no? porque pues, evidentemente somos humanos ¿no? aunque tengamos superpoderes o, o, este, o nuestro cerebro esté dentro de un robot pues somos seres humanos y al final de cuentas eh, pues eso no todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene eh, pues esas cosas, ¿no? Que, que de repente explotan si no, si no las sacas eh, de a poco, ¿no? Con gente de confianza. Pues bueno. Eh, la verdad es que sí recomiendo leer Don Patrón. Mmm, pero recomendaría también ver la serie. Incluso si no leen la, la historieta, creo que, que la serie es, es una buena alternativa. Y ya después, si les gustó la serie, pues. Recomendaría ya entrarle posteriormente a, a Doom Patrol, ya sea de Gerard Way, que es esta, esta versión, o una anterior que es de Grant Morrison, que también es el escritor de Batman Arkham Asylum, eh, Final Crisis y un montón de, de cosas así. De, digamos que ya para definir Doom Patrol al final es como eh, una avalancha de cosas que no tienen sentido, pero que es igualmente divertido. Y, y. que no sé, hay como. Tiene como un toque extraño, ¿no? Tiene como. como que te encariñas al final de cuentas con estos personajes. No me ha pasado mucho con, con personajes de cómics. Pero con Doom Batrol. Sí. La verdad es que sí me pasó. Y no sé. A lo mejor es cosa mía, pero igual les pasa. <ríe> Así que esta es la recomendación del día de hoy. Pues tenemos
2: esta no sé capacidad de sentir empatía por los inadaptados o los marginados pero pues productos de arte, no ya sea novela o ya sea novela gráfica en cómic
3: y luego en la realidad
2: tenemos esta, esta capacidad de marginarlos aún más, entonces creo que tenemos que, que pasar esa empatía más allá de la novela, más allá de la página más allá de lo que sea que estés consumiendo y que sea un grupo marginado y de inadaptados pues para Cambiar nuestra realidad justamente te está mostrando este producto, ¿no? De que hay personas marginadas, hay personas inadaptadas, que gracias al sistema que nosotros mismos perpetuamos, pues, los convertimos, son más en marginados. Entonces tenemos que sentir un poco más de empatía, ser un poco más humanos, e integrarlos, ¿no? Integrarlos, darles su espacio y reconocerlos. Y creo que sí, este, he tenido la oportunidad de, de ver ciertos atismos de la serie de Un Patrón, pero pues gracias a The Flash, ¿no? Porque seguía la, la, la serie de Flash y. Quisieron hacer la, la, la adaptación de que, Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Que lo hicieron como en seis capítulos, no sé cómo lo hicieron. Pero hicieron esta adaptación y en algún punto creo que quedan en, en la misma tierra algunos eh, superhéroes y están en una propia tierra los de Doom Patrol y en otra tierra así. Tiene un relajo DC Comics ahorita con sus series, entonces no sé por dónde. Ya las dejé, creo que de Flash vi hasta la quinta sexta, no me acuerdo. Y ya sacaron más, sacaron Supergirl, este, Superman y Lois, y eh, Arrow se murió, eso es lo único que sé, que era como el Batman de esa, realidad está Batwoman, está de un patro, entonces sí tiene un relajo, pero pues entre las series de a poquito, y pues ahí van a agarrar contexto, ¿no? Y hablando de DC Comics, tenemos una, una recomendación de, pero de cine ahora en Psycho Movies, ¿no? ¿Cuál es esa recomendación, Chris
0: hablando justamente de, hablando de, de DC hablando de, eh, Banco, eh. hablando de Crepúsculo
2: hablando
0: de Crepúsculo pues Batman de The Batman, Batman ¿no? que, que es esta nueva adaptación de, del superhéroe ya en individual porque habíamos tenido por ahí la versión de Ben Affleck pero no tenía su película propia y bueno, justamente en preparación de esa película propia de Ben Affleck, pues entre tantos conflictos salió esta nueva versión que es con Robert Pattinson, eh, Zoe Kravitz, eh, Colin Farrell, eh, Paul y... Dano y más. ¿no? Y, y bueno, dirigida por Matt Grips, que también es un director que me parece muy interesante. Y no sé qué te pareció buen marco.
2: Pues primero que somos muy exigentes, siempre. bueno los que les Ajá. gustan los, los, los cómics y los superhéroes y estas historias, siempre con Batman hemos sido bien exigentes y cuando Ben Affleck fue nombrado nuevo Batman para este Snyderverso que planeaba hacer y pues que ya no se hizo le tiraron mucho a Ben Affleck ¿no? de que no, cómo iba a ser Batman no tenía la fisionomía del cuerpo ni siquiera su, su estilo de actuación iba a ser eh, pues, acorde al Batman y a mí me gustó, o sea, bueno, es eh, un popular opinión, un poco una opinión y un popular, pero a mí me gustó Batman versus Superman, o sea, se me hace. Este, a mí, en una persona, se me hace entretenida. El, el personaje este que hace, se me fue ahorita el nombre de. El que hace de, de Zuckerberg en red social, el, este actor que lo hace de Lex Luthor.
0: ¿Y si el, Eisenberg?
2: Ese se me hizo. Bueno, de por sí no me gusta porque él hace de él mismo en todas las películas, ¿no? Es como Robert Downey Jr., él. Es Robert Down Jr. en todas las películas, pero puede ser Robert Down Jr. cocinero, Robert Down Jr. paseador de perros, Robert... es como Barbie,
1: pero en,
2: en el cine, esos tipos de actores que se representan a sí mismos, pero en distintas este, facetas de su vida, y se me hace como este de, de, que interpretó a Mark Zuckerberg, que no sé su nombre, pero el buen crimen, sabe. Este, pues se me hace como lo más flojito tal vez de la película, y lo de Marta, ¿no? Obviamente, lo del deus ex-máquina de Marta, se me hace pésimo, ¿no? Pero en cuanto a Ben Affleck se me hizo bueno, y, y en el, estas escenas añadidas a, a donde aparece el Joker y en una tierra ya posapocalíptica, se me hace un buen, un buen Batman Ben Affleck y él iba a protagonizar, ¿no? Esta, esta película de Batman él estaba escribiendo el guión, ¿no? Pero pues te digo a eso, me, a eso iba en cuanto a los fans somos a veces muy, no sabemos el poder que tienen nuestras palabras de las redes sociales, creemos que porque está en la pantalla pues no hace daño, ¿no? Pero el actor se vio inundado de este tipo de comentarios de que eres malísimo, tú no eres Batman, Christian Bale, ¿no? O cosas de este estilo, y pues decidió abortar la misión, ¿no? Por salud mental, al parecer, él decidió dejar eh, sin concluir el guión de The Batman. Él iba a dirigir y además actuarla, ¿no? Era un megaproyecto ahí de, de Ben Affleck, lo dejó, ¿no? Pero yo dije, aprendí yo como buen fan de, de los cómics a darle el beneficio de la duda a Robert Pattinson, ¿no? Porque había muchos que nada más se quedaron con que Robert Pattinson hizo Crepúsculo y no hizo más, pero el faro con este William Defoe es una gran película. Tenet, también me gusta su, su, su actuación ahí. Y tiene más, o sea, no es solo Crepúsculo, ya tiene una... una carrera actoral bastante amplia, y le quise dar el beneficio y, y sabía, sabía que nos iba a dar una, una gran sorpresa, entonces de Batman ¿no? me gusta, por, me gustó bastante, o sea, de, de, de entrada debo decir me gustó bastante porque sus villanos son muy reales, o sea, se están están haciendo cada vez Batman más hiperrealista y lo están in, in, poniendo en nuestro mundo, ¿no? como, ahora sí la pregunta, ¿qué pasaría si Batman existiera en nuestro mundo, ¿no? con todas las convenciones que tiene con todas las reglas que tiene, con toda la moral que tiene que, que sería Batman en nuestro mundo, y, y de hecho hasta hubo un comentario, no sé de qué político de qué director de cine, pero dice que que deberían quitar la película de Batman, por lo menos al villano, o sea, quitarlo, o sea, las escenas que porque de Riddler o el acertijo podría inspirar a, a otros asesinos en serie o sea, de también que hizo el actor su trabajo, que podía inspirar a una nueva oleada de este tipo de personas pero es que sí, o sea y podría decir que el principio de la película fue bastante lenta Se toma su tiempo para las secuencias, para conocer a los personajes y hasta los podía sentir fríos un poco, ¿no? su interacción entre ellos, ¿no? Como decir, no me la creo, esta interacción muy forzada. Pero conforme va pasando la película y el tono se va haciendo cada vez más sombrío, no de, de el típico chiste de DC, ay, qué, qué oscuro es DC Comics por los temas que trata, ¿no? Pero yo hablo de oscuro de que parecía más una película de terror que una película de The Batman, ¿no? Porque si vemos el historial de Batman ha ido desde la comedia hasta el drama, hasta el drama romántico. Entonces esto fue como un pequeño salto hacia adelante, hacia los cómics, ¿no? Un poco ser un poco más fiel lo que me pareció. He tenido la oportunidad de leer el de Año 1 y creo que toma bastantes elementos de este, de, de este cómic y Zoe Kravitz también toma bastantes elementos de la Catwoman de Año 1. También eh, creo que toma bastantes... No lo he leído, pero eh, Halloween, algo no, así, pues, no me acuerdo. Es, tiene un nombre ahí, Chris seguramente sabrá más. Eh, el pingüino, Colin Farr, eh, eh, su actuación es eh, perfect, casi perfecta. Y creo que ya van a sacar un, además un nuevo proyecto, ¿no? Además, eh, ligado a, a, al pingüino, ¿no? A su personaje. Me gustó bastante. El final siento que es un poquillo flojo a comparación de cómo va creando la tensión narrativa durante toda la película, pero se me hace que el final ahí queda de ver un poquito, queda de ver. Se me figuró, eh, ¿has visto Arrow, Chris? La primera temporada, aunque sea.
0: Vi un capítulo de la primera temporada y, y, ¿Y es es,
2: Esto no es para mí.
0: Sí, no me gusta.
2: Porque supone que Batman pierde, ¿no? O sea, bueno, no, no tampoco gana, pero en esta película no logra su cometido como héroe de la película, como héroe de la historia de vencer como tal al villano. ¿no? Al villano vence al final, que es como un giro interesante y también en esto, lo hacía esta alusión a Arrow, porque Arrow, pues, vemos su viaje durante la primera temporada hacia convertirse en un Batman, ¿no? Porque no es Arrow, es un Batman y pierde, ¿no? En el último episodio no puede vencer al villano que es Malcolm eh, algo no me acuerdo, ya tanto tiempo que la vi pero sí, o sea, me gustó este estilo porque siempre dices pues el héroe tiene que vencer, ¿no? Si no, ¿qué más va a dar de sí, no? No da para más historias si, si el héroe no vence, pero... Es que te hacen un villano tan bien construido que te hace imponente, o sea, y a pesar de que es un ser humano, es un ser humano de Riddler, no tiene poderes, no tiene acceso a un poder más grande más que su inteligencia, y creo que te hace verlo imponente en la pantalla, ¿no? Te hace temerle, ¿no? En cuanto aparece y además su, su look me pareció muy zodiac muy zodiac de, de Fincher como que tiene su, su inspiración en el look de un poco del asesino del zodiaco me gustó porque hemos visto My Hunter entonces se va como conjuntando varios elementos tiene un aire era de medio, medio Fincher pero bueno, no sé cómo qué te pareció a ti Chris esa es como mi gran reseña de, de Batman
0: concuerdo en que bueno, en que a mí también me gustó. Eh, siempre veía como difícil, ¿no? Como esta parte de cómo van a superar The Dark Knight, ¿no? Eh, la segunda película de Christopher Nolan con Heath Ledger, con ese Joker. Eh, justo antes de ir a ver The Batman, vi Dark Knight y, y, y como que envejeció un poquito mal para mí de repente el Joker sale así de la nada, nada más porque sí, no tiene como mucha lógica, y, y hay cositas por ahí que no, no me terminan de gustar en The Dark Knight, y ahora comparándola con The Batman, la verdad es que sí me quedo, yo creo, con, con esta nueva versión de, de Matt Ripps, personalmente, y, y, y obviamente tomando en cuenta todo lo anterior que se ha hecho de The Batman en live action. Eh, un poco esto que mencionabas, no de los elementos que... Que, que rescatan para hacer esta película es que son demasiados eh, The Long Halloween es la, el cómic que te referías porque justamente ocurre en Halloween este, esta película eh, tiene mucho de este cómic de año 1 de Frank Miller eh, que también era una inspiración para una película anterior que se iba a hacer con Darren Aronofsky antes de Christopher Nolan y de hecho ese, ese guión está filtrado por ahí. No, bueno, no sé si filtrado, lo subieron porque ya no se iba a hacer. Pero tiene también muchos elementos, esta película, de, de ese guión anterior de Darren Aronofsky, de, que será 2003. Eh, tiene también mucho esto de David Fincher, ¿no? O sea, voy a vamos a jugar, ¿no? Al gato y, la, y al ratón. Eh, y justamente tiene su vestimenta Riddler como el, los bocetos ¿no? de, de cómo se supone que era el asesino del Zodíaco, la vida real, ¿no? Y, y esta eh, relación que forma Riddler con Batman es muy fincheresca, ¿no? Eh, es muy eh, Seven, es muy eh, Zodiac, es muy Mindhunter, eh, es decir, Sí está ahí como esta parte de que el villano tiene como cierto trastorno, ¿no? No es Jim Carrey nada más ahí diciéndote soy malo porque soy malo y ya, ¿no? O sea, sí tiene como cierto ahí trasfondo que incluso eh, está ¿no? ahí en, en la línea de la empatía, ¿no? De, de poder empatizar con, con un villano que eso es algo, eh, primero, terrorífico. Pero después brillante, ¿no? Porque ¿cómo tienes esa habilidad de que empatizas un poquito, ¿no? Con ciertos elementos de un villano. O obviamente no voy a decir, así, ah, sí, yo soy Tim Riddler, no. The... Está mal, ¿no? Pero entiendes un poco, ¿no? Como eh, es muy en como el Mind Hunter, ¿no? Muy Ed Kemper. O sea,
2: claro. este es asesino en serie que era súper alto y. Gordillo, el que es el primero que entrevista, uh -huh. te, te, te cae bien, pero sabes que está enfermo el otro o sea, sabes que si, si tiene la oportunidad, te va a matar el, el vato. entonces, y a mí sí me perturbaba bastante la sonrisa, ¿no? del actor sin la máscara cuando sonreía, tenía ese aire medio de que algo está mal con él algo uh -huh. me incomoda y es un gran actor, o sea, y creo que tiene otra película, Prisoners me parece, cuando sí, sale con... también no me acuerdo el, el, el nombre del actor, pero lo identifiqué ahí. Es Paul Dano. Es Paul Dano. Eh, Y en Prisoner está impecable también su actuación, entonces es. es no sé, es, es distinto. O sea, es como cada vez más realista Batman en este mundo. Y de hecho, los, eh, los asesinatos no, son muy realistas. O sea, dan, dan miedo porque no es como en las típicas películas. O que un arma te mata. Y dices o sea, sabes que. Que no se lastimó, ¿no? El actor, sabes que como que, que es algo fingido, ¿no? Es una coreografía, pero los asesinatos de The Riddler en The Batman son como... dan miedo, o sea, no sé qué, qué hayas pensado tú, pero sí te incomodaba como estoy viendo unas... estoy viendo como en la deep Web, asesinatos en mundo o algo así, y, y pues sí, eso, y lo único que no me gustó y que después ya filtraron es que sí salía Joker, aunque siento que Joker ya está sobreexplotado, como de Batman ya está sobreexplotado, o sea, ya por favor ya no hagan más versiones de Batman, si van a hacer esta ya, denle continuidad a esta ya, pero es que hay más personajes, ¿no? Es como, van a decir, ¿no? este, pero Spider-Man siempre siempre quieren adaptar Spider-Man, siempre quieren adaptar a, a los mismos personajes, entonces, y yo decía, no, otro Joker ya no, no me convenció, pues es lo mismo, ¿no? Como con Head Ledger, digo, pues no creo que alguien lo supere, o, o con Joaquín Phoenix, digo, no creo que alguien pueda hacer, pero el de este nuevo actor, tú sabrás de actor, entonces ya sabes que yo con libros te digo lo que sea, pero tú de decirme de ahí le sabes, la escena filtrada, ¿qué te pareció de, de, de Joker?
0: Pues de hecho en la película sí tiene una pequeña participación, pero es muy, muy sutil, ahí tiene como una conversación justamente con Riddler, ya cuando está en en Arkham, no si están en Arkham o en... Sí? Y este el actor Barry Kyohan. Barry Kyohan. Eh, no podemos juzgarlo, ¿no? Como por tres minutos que nos dieron de Joker, pero... A pero ver, es, sí.
2: Yo lo juzgué y luego la vi y dije, quiero ver más de este Joker. O sea, quiero, o sea ya sé que el real no sobreexplotado, pero quiero ver más de este Joker. Y he visto teorías, bueno, yo cuando veo películas me meto a ver teorías ahí locas y todo, y dicen, va que así por la mega sortida que le dio Batman cuando lo encerró y que así quedó, o que nació de fora y va a ser interesante ver el origen ¿no? de este nuevo Joker.
0: Sí, ¿no? pero de hecho justamente esa escena eliminada que, que está en internet, pues la quitaron como para no opacar todo lo que tiene la película, ¿no? que por sí sola, pues ya creo que ya es una gran película. Es muy larga y de hecho creo que ahí tiene momentos en donde... Bueno, creo que tiene escenas que se alargan de, de más, un poquito de más. Esta escena en el que está como en el estadio, que, donde el agua ya se está acá metiendo. Me muy a ¿no? Ajá, me parece que tiene como cinco clímax en, en diez minutos, ¿no? Porque de repente salen todos esos riddles, eh, de repente eh, Batman ya no puede pelear, de repente ya puede pelear y de repente el agua, o sea, son tantas cosas y son como tan lentas que de repente ahí sí me parece un, un pequeño vicio que tiene ahí Matt rips como para, para alargar además la película y a mí me tocó verla en cine y creo que vi tantito también de la parte digital y creo que en los cines está como mal calibrada o algo así porque la veía más oscura de... De lo normal, o sea, de repente había escenas donde tenía que entrecerrar los ojos para ver qué estaba pasando, porque si sí estaba muy muy oscura, o sea, no había mucha luz. Y viendo la versión digital, creo que no pasa tanto eso realmente en la película. Creo que sí está un poquito más eh, pues, luminosa. <ríe> Pero bueno, eh, ¿Cuánto no, es? Podría hacer, no, no podría ser falla. ¿Cuánto le doy? Sí, ¿cuánto no? le doy calificación de
2: calificación?
0: 9.5 me gustó bastante, la verdad ¿y tú?
2: creo que 9.7, no yo creo que sí ahí le falta algo para la excelencia y la otra pregunta, ¿no? la polémica pregunta, Robert Pattinson supera a Christian Bale y de Batman supera a Dark Knight, esas son las preguntas que todos queremos saber
0: <risa> para mí sí, o sea Christian Bale nunca me pareció un gran... Batman y Bruce Wayne, o sea, era como muy tibio el, bra el vato, ¿no? Y, y como que no cambiaba demasiado, pero el, el universo que hacía Christopher Nolan era. a mí me parecía muy bueno. Pero ahora ya viendo, te digo, nuevamente Dark Knight y de Batman, creo que sí me quedo totalmente con, con esta nueva versión. ¿Y tú? Creo que sí, es que
2: eh, yo soy fanboy de Fincher, o
0: sea, lo que he
2: visto es wow, o sea, las historias que maneja son muy del estilo que me gustan, ¿sabes? sombrías oscuras uh -huh. hasta qué punto la psique se puede trastornar y cuál es el punto de quiebre, pero sí me ha gustado aunque sí tiene tonos, pero es muy, muy de rips, o sea, si ves un poco de la filmografía, tú sabes, sí tiene el mismo estilo, vaya, no es una copia, ¿no? Porque han dicho, no, es que copia mucho a Fincher, más bien toman los mismos elementos como de premisas, ¿no? Tal vez hasta de siempre involucrar al, al villano con el héroe, ¿no? Como en Seven, ¿no? Que, que ese final de... Bueno, es que ese final de Seven es, <risa> es, es impresionante, ¿no? También. Si no la han visto, no la vamos a spoiler pero este, si quieren que la reseñemos, encantado también. No sé si Criste dispuesto a reseñar Seven o qué.
0: No, claro. Es más Creo todo, que es mi, mi favorita de Fincher, Seven.
2: Todia que me gustó bastante por, por Jake Gyllenhaal, pero... Ahí va eh, a <risa> Este, ahí, bueno, Sofa so, so Boy, ¿no? O sea, lo que haga... lo bueno. no o sea, Pero, sí, 9-7. Entonces, ahí quedamos con la recomendación de Batman. Me parece que mañana ya sale en HBO Max. Entonces, sí. si no han tenido la oportunidad de ir al cine, pues, ya saben, aquellos truquillos para tener HBO Max un ratillo y vean de Batman. Entonces, para ¿Qué, ¿Qué sigue, Chris? ¿Qué, qué
0: sigue? Pues nuestra invitada, ¿no?, del día de hoy, eh, y que hoy sería como un poco diferente, ¿no?
2: Sí, y de hecho, ya voy para allá, nos vemos en... En, en Uber. En, en Uber, Me voy así, corriendo en Uber y, y, y
1: regreso.
0: Órale, mano! <ríe> y pues, ¿qué? ¿ustedes ya vieron Batman? Cuéntenos qué, ¿qué les pareció. Y también, pues ya saben, recomienden las películas que quieran que veamos. Pues ahí está la transición eh, mágica.
2: ¿Ahí nos escuchas, Chris?
0: Sí. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ahí nos escuchas? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí. ¿Ola,
3: ola? ¿Sí? ¿A lo mejor porque lo había silenciado, no? Hola, hola. Sí. Hola, hola. Sí.
0: ¿Me escucho? Bueno, creo que no me escuchan <risa> pero en lo que se restablece el audio bueno, no el audio, sino como esta conexión entre eh, la invitada, Marco y su servidor pues recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, eso nos haría eh, pues mucha mucha ayuda y Seguirnos cada dos domingos en, en Facebook a las 4 pm, con todo y cambio de horario. Hola, ¿me escuchan? Sí.
2: sí, te escuchamos ahí un
0: poco. Pues, cuéntanos, querido Marco. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, ya se sí, ya se escucha. Creo. ¿Sí? Pues, cuéntanos, querido Marco. ¿Seguro? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? <ríe> no. Ya saben cómo es esto, ¿no? no se desesperan.
3: Sí, a ver, entonces los dos por allá. <ríe> sí.
0: Pero bueno, como les decía, pueden seguirnos en Facebook, en TikTok. No subimos nada a TikTok, pero pues, de todas formas síganos por si algún día subimos algo y pues bueno en lo que se acomodan Marco y Carla hola hola
2: ¿ahí lo ¿No escuchas? Sí. sí ya ya, ya para no este, pues Chris eh, presenta eh, pues... Bueno, vamos, ahora estamos con la invitada de esta ocasión, que es un poco diferente. Aguas crisadas. No tenemos seguro médico aquí. Eh, y pues, si les platicas un poco a, al público de quién es nuestra invitada, y pues leer un poco la semblanza que está aquí.
0: Claro, pues eh, hoy tenemos el honor de tener a Carla Borussia, que es productora y locutora comercial. Maestra en Administración de Negocios con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad Latinoamericana Campus Metepec, licenciada en Comunicación por el Campus Universitario Siglo XXI, eh, y bueno, es la voz oficial del canal de TV Disney Junior Latinoamérica, es escritora, productora, locutora, eh, y bueno, es un privilegio la verdad que, que esté hoy con, con nosotros, con Psicofonías Universales. Eh, pues bueno, no sé <ríe> ¿Cómo estás Carla?
3: Hola, muy bien, muchísimas gracias pues, por invitarme Cris, Marco Y también muchas gracias por la presentación
0: <ríe> Y pues, te vamos a hacer una pequeña
2: entrevista Con ¿Sí? nuestros seguidores Con Cris y conmigo Para que me conozcan un poco más Y si pues, quieres empezar Cris Ok
0: Claro, pues primero Nuevamente muchas gracias por estar aquí Por, por acceder a esta plática de Entrevista y pues primero que nada, ¿cómo empiezas eh, en este mundo de la locución? ¿Cómo te interesa eh, el uso de, de la voz para, para el comercio, como para presentar eh, todo lo que tú haces?
3: Pues fíjate que fue muy curioso porque yo eh, siempre quise estudiar comunicación, esa es mi carrera, y la verdad es que yo empecé desde que tenía cinco, seis años más o menos, porque una de mis tías de mis ella tenía un programa, yo soy por Michoacán, entonces ella tenía un programa en eh, Tuxpan, en Michoacán, que se llamaba, en un, eh, bueno, era en una estación de radio eh, indígena, se llamaba la estación X de Tumí. creo que todavía está. Ah, pues de hecho mi tía está conectada, ella justamente, mi tía Angélica, la tía, Ay, que fue por ella realmente que, que me interesó mucho esta parte, yo la acompañaba, ella es psicóloga, entonces, pues ella me decía, oye, vamos, mira, tú estás muy chiquita, pero pues puedes dar como tu punto de vista acerca de, de lo que es, por ejemplo, ella hablaba de temas de familia, etcétera, relaciones, ¿no? Entonces, pues ya ahí fue como mi primer acercamiento y ya después yo siempre he sido una persona súper extrovertida, me gusta mucho platicar, me gusta mucho hablar y desde pequeña siempre tuve como esa espinita de que realmente yo quería estudiar comunicación. A mi papá no le latía mucho, me decía, es como de, no, no, mejor estoy de es otra cosa, ¿no? Porque muchos tienen la idea de que comunicación, pues, es mal pagado, no hay trabajo, hay mucha gente y muchas cosas, ¿no? Pero realmente yo creo que también depende mucho de uno como persona. ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Y con base en eso, pues, es como vas avanzando. Pero ese fue como el primer acercamiento. Y después de eso, eh, yo, por ejemplo, en mis vacaciones en la secundaria... Eh, iban a pedir oportunidad en la estación de allá de Cita, ¿te acuerdas? Y les decía que pues yo les quería como ayudar, ¿no? ¿Qué podía hacer, ver, no sé? Y, y empecé, o sea, empecé ahí en esa estación de radio, la verdad es que no me ponían a hacer nada más que a, pues, no sé, o sea, que les ayudara, ¿no? A que limpiar el archivero, que acomodar, siempre pasa, ¿no? Sí. Suele el IBM de todos, ¿no? Entonces, era así como lo que yo hacía. Y ya después en la universidad... Fue cuando yo empecé a, a... O sea, me dediqué a entrar a la licenciatura en comunicación y desde el primer día, o sea, fue así como de yo tengo que buscar, tengo que empezar. Siempre tuve como esa idea de que tengo que empezar, tengo que empezar ya a buscar porque cuando salga ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces, fue cuando yo empecé a tener como acercamiento con los medios de comunicación desde la escuela. O sea, yo tenía mi programa en la escuela. Eh, después de eso, además de que tenía mi, mi programa, yo empecé a buscar oportunidades aquí en Toluca y pues llegué y hice como un demo, así como, eh, más o menos como lo que yo sabía hacer, un poquito de audio, y este, me grabé, hice un demo y lo fui a repartir aquí en todas las estaciones, pero pues te dicen te llamamos, pero nunca te marcan, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya ni modo. Y en una ocasión, en mi escuela, dieron un, un taller de locución comercial, entonces yo dije, no, pues aquí me voy a meter, y yo me metía, ¿no? Y fue con Rodolfo Navarro, que él es la voz eh, de Grupo Asir. La voz de Mix, ajá. Él, él es mi maestro, desde hace muchos años lo conozco, y, y él fue la primera persona que vino a dar un, un curso aquí al siglo XXI, y entré, y de ahí conocí a una niña, y esa niña era hija de un locutor, de una estación aquí que antes se llamaba Radio Capital, y fue con quien me acerqué y le dije, oye, me gustaría entrar ahí, ¿puedo conocer a tu papá? Y, y la niña me dijo que sí, entonces ya de ahí pues empecé a acercarme, entré como locutora ahí en Radio, en Radio Capital, sí. y ahí estuve, estuve un tiempo, estuve este, en un programa en las noches que era de astronomía, yo no sabía nada de astronomía, pero bueno, me puse a leer y hasta que aprendí, ¿no? Ahí como dos, tres cositas. Okay. Y entonces, pues, estuve ahí, después me metí ya a Grupo así y después del Grupo Asir ya entré a trabajar, y pues de ahí ya continué con la parte de locución, este, preparándome.
2: Y muchos que, no, bueno, muchos que no saben la diferencia entre locución comercial y doblaje, ¿les podrías explicar un poco
1: cuál es la diferencia?
2: Sí,
3: es diferente, fíjate, todo. Es, es distinto porque hay diferentes tipos de locución. Eh, por ejemplo, locución en cabina, pues son todos los que están en una radio, por ejemplo, ¿no? Locución comercial, son, somos las personas que nos dedicamos a grabar la voz, pero por ejemplo, así como su nombre lo dice, para un comercial puede ser de televisión, puede ser este... Pues, casi todos son como para medios publicitarios, ¿no? Son como para cuestiones de, de publicidad. Eso es un locutor comercial y un locutor que se dedica... Bueno, un actor de doblaje es totalmente diferente porque es un actor, precisamente. Entonces, ellos se dedican a la parte de darle voz a lo que es un personaje, por ejemplo, pero lo hacen este, en otro idioma. O sea, eso es doblar, hacerlo en otro idioma. Entonces, también está muy padre, pero es diferente. Son como diferentes ramas.
1: Bien, okay, okay.
0: Y aunado a eso, bueno, también nos hizo una pregunta del público que es, eh, ¿cómo empezaste en, en Disney y en Disney Junior Latinoamérica? ¿Podrías platicar un poco al respecto?
3: Sí, pues fíjate que fue algo bien padre porque yo aplico muchos castings, la verdad es que tengo la fortuna de que me, me consideran, entonces eh, los castings pues son pruebas de voz. Entonces, en una ocasión me mandaron una prueba y me dijeron, oye, esta prueba va a ser, pero la tienes que ir a grabar en un estudio, es en la Ciudad de México. Y yo dije, ok, perfecto. Fui, y la verdad es que algo muy padre también en esto es que no, no te dicen exactamente con cuántas personas compites, pero sí es con mucha gente. O sea, realmente son con actores de doblaque, con actores este, normales, que se dedican a para la tele, que se dedican a otro tipo de cosas, con locutores comerciales, con locutores de cabina, con mucha gente de muchos lugares y más, porque pues es, por ejemplo, en este caso, para Latinoamérica. Pero lo que yo hice fue presentar mi casting, fui allá a la Ciudad de México, a un estudio, fueron aproximadamente como unas tres horas, yo creo, de grabación, este, estuvo súper padre, estábamos el ingeniero, estaba eh, yo y la persona que me estaba dirigiendo, yo no sabía quién era, o sea, yo escuchaba una voz muy, muy padre, ¿no? Que me estaba dirigiendo, muchas gracias. Pero no sabía quién era, ¿no? Hasta que después me enteré que era ni más ni menos que Pepe Toño Macías, este, un grande en el doblaje. Entonces ya después dije, oh, me estaba hablando Pepe Toño Macías, ¿no? Pero no me había dicho quién era. El chiste es que me estaba este, dirigiendo, estuvo muy padre, me, me pasaron muchos guiones, de, me dijeron solamente que era para Disney, pero nada más. Y me decían, tú tienes que ser una mamá joven, este, una mamá linda, una mamá tierna, les estás platicando de las caricaturas y pues me, me puse a hacer lo que me, me estaban diciendo, ¿no? Y después de eso, pues ya me dijeron, bueno, pues muchas gracias, este, nosotros te marcamos, ¿no? Y pues yo decía, pues bueno, pasó, yo creo que me tuve que esperar más o menos como que hacen como dos meses hasta que un día iba manejando y de repente me marcan a mi, a mi teléfono. Y, y pues me, me habla, ¿no? Y me dice Pepe, Pepe Toño, me dice, este, Carlita, soy Pepe Toño, y yo, hola, ¿qué pasó? Ya después ya, es que ya habíamos platicado previamente, entonces ya nos conocemos. Y este, ya me dice, Carlita, soy yo, y todo, y yo, ah, ¿qué pasó, Pepe Toño? Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues vengo manejando Me dice, oye, ¿no te quieres estacionar tantito? Y yo dije, bueno, ¿qué me dice, no? Sí. No, pues cuando me da la noticia, me dice, oye, ¿qué crees? Me dice, ¿que tú ganaste el casting? Me dijo, de... Te quedaste con la cuenta de Disney Junior Latinoamérica Dije, no, no, casi me muero. O sea, yo dije, wow, o sea, para mí fue como algo increíble. Jamás, la verdad, lo había imaginado. Y después, pues él me platicó que había competido contra muchos. Me dijo, no te voy a decir contra quiénes. Me dice, pero me dice, les ganaste a una actriz de doblaje. dijo, que cantan, que bailan, que hacen, que. Y yo, así de, No, y luego estuvo súper padre, porque unas semanas antes me dijo, oye, pero sabes cantar. Y yo, así de. No, no, no. no, y él así de, nada, nada, y yo, no, nada, nada, y él así de, no, es que creo que de eso depende, porque ustedes saben que en Disney todo el mundo canta, entonces yo así como de, oh, dije, no, ¿qué, ¿qué va a pasar, no? Y me dice, es que creo que de eso depende que tú te quedes, y dije, híjole, y ahí es cuando uno se da cuenta y dices, ching, ¿por qué no tomé clases de canto nunca, no? no. Ay, sí. El chiste es que, bueno, ya cuando me, me dijo, pues yo me quedé súper sorprendida, porque me dijo, les encantó tanto tu voz, que tú te quedaste, o sea, les gustó tu, tus cualidades, tu talento y, y pues de ahí para adelante, ¿no? Y pues la verdad fue una noticia que me encantó, me cambió muchas cosas y pues en ese momento fue así de córrele y ármate un estudio de grabación en tu casa porque vas a empezar a trabajar con Disney. ¿Y
2: cómo ha cambiado tu vida a, a raíz de la noticia y a raíz de empezar a trabajar con Disney?
3: Pues muy padre porque primero pues me encanta escucharme, ¿no? Cuando, cuando veo, o sea, todavía no me la creo, yo todavía me emociono, o sea, yo cada vez que me llega un guión, cada vez que este, lo veo, por ejemplo, en la televisión, me, me emociono, o sea, para mí es así como de ¡guau! Wow", o sea, ya salió, ¿no? un promo y me encanta, me, me gusta demasiado, ¿no? Me, me siento muy feliz y me siento muy afortunada porque la verdad es que es, es muy difícil entrar, ¿eh? O sea, a mí me ha costado ahorita a lo mejor ustedes pueden decir ¡ay, no, pues qué padre, ¿no? Y, todo, se los estoy contando como muy general pero me ha costado mucho mucho trabajo, o sea realmente es una situación que no es fácil de verdad, me ha costado mucho eh, es difícil entrar porque pues realmente lo hice por mi trabajo, o sea no lo hice porque tenga palancas o porque conozca a alguien o sea yo entré desde cero entonces sí, sí he cambiado mucho mi vida en ese aspecto, yo no soy mucho de decirlo hasta apenas hace poco que abrí mis redes sociales, yo no tenía redes sociales hace poco que las abrí Dije, voy a empezar a, a mostrar un poco mi trabajo, pero realmente, o sea, no es algo como que usualmente yo vaya por la vida diciendo, oh, soy este, la voz de Disney, ¿no? O sea, no lo, no lo hago, hasta apenas ahorita un poquito lo estoy como soltando, pero no pero sí, es, es muy padre, es muy bonito. O sea, la verdad, yo me siento súper, súper afortunada y agradecida y tengo un equipo de trabajo bien bonito, todos son de Argentina, todos vienen de Argentina. Y la verdad es que son bien lindos, todo el tiempo me están haciendo cosas bien bonitas y pues eso me motiva demasiado.
0: Bueno, también el, el público está haciendo muchas preguntas, ¿no? Entonces no. vamos a rescatarlas. <risa> <risa> y bueno, justo que mencionabas a Pepe Toño Macías, que me tocó conocerlo hace como dos años, Ajá. también nos hacen esta pregunta de si no te gustaría dedicarte como, como al doblaje. Eh, digamos esto, ¿no? esta diferencia que nos comentabas no
3: Sí, pues la verdad, sí me gustaría sí lo, lo he pensado hace poquito tiempo tuve la oportunidad de doblar a una a un, a un personaje, no les puedo decir todavía, todavía quién, pero tuve la oportunidad para un juguete entonces estoy como en la espera de que salga ese juguete este, y la verdad es que es una experiencia muy bonita, o sea, está muy padre y a mí sí me gustaría hacerlo, pero yo sé que un actualmente te debes de preparar o sea debes de prepararte muchísimo entonces pues ahorita por ejemplo yo ya estoy tomando clases de canto ya ya, <ríe> ya, ya ya estoy tomando clases de canto y además de, de que estoy tomando clases de canto o sea sí lo que lo que yo quiero hacer es antes de entrar al doblaje de forma ya este a lo mejor fuerte ¿Sí? tengo que primero Prepararme súper bien en la parte de actuación, o sea, definitivamente, porque no, yo no creo que es como entrar así nada más de boom, me aviento, no, 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 o sea, debes de prepararte para que realmente puedas dar un buen trabajo, si no, híjole, mejor no quemarte.
1: y Como
2: eres un artista de la voz, ¿tienes alguna rutina para cuidar tu voz? ¿Tienes algo especial, distintivo de cuidarla? ¿Sigues ¿Sí algún régimen especial?
3: Para poderlo hacer. Sí. Pues fíjate que luego mi papá me regaña mucho porque me dice así: de no te puedes enfermar, no cuidas tu voz, Carla, porque de repente me salgo sin chamarra, ¿no? por ejemplo. Y yo ya me está viendo la garganta de mi papá: no, es que es tu herramienta de trabajo. Y realmente sí si lo es. Sí. Entonces, yo creo que una forma de cuidarte, pues así como muy estrictamente no lo hago, pero por ejemplo, sí ya trato de no comer cosas frías, de no estar como en cambios de temperatura, así como que me puedan afectar. O sea, trato de no enfermarme así tal cual, porque sí es horrible eso. Trato de no enfermarme y sobre todo lo que mi maestra, porque, ah, porque también tengo la fortuna de tomar clases con Rona Fletcher, no sé si han escuchado de ella. Bueno, ella es una locutora y actriz de doblaje muy, muy importante a nivel, pues es que a nivel mundial realmente es, es muy, muy buena. Y mi maestra ya me dice, lo único que no puedes hacer es como cuando vas a un concierto, eso es lo peor que le puedes hacer a tu, a tu garganta, ¿no? a tus cuerdas.
2: Quiere cantar todo el concierto. Quiere cantar
3: todo el concierto. Hablar gritando.
2: Okay. Es lo que no
3: debes de hacer nunca en tu vida. ¿Por qué? Porque te lastimas de una forma muy... Pues
2: sí. O sea, entonces una cosa es hablar gritando y otra cosa es cantar, supongo.
3: Sí, o sea, cantar lo puedes hacer sin problemas, pero también debes de saber cantar, ¿verdad? Porque si no lo haces bien, también si no este, que el aire, etcétera, muchas eh, cuestiones técnicas, si no lo haces también te puedes lastimar y empiezas con la fatiga de tu garganta. O sea, ah, eso okay. es como también hay que cuidarlo pero lo que me dice ella es, nunca hables, porque no sé si les ha pasado esto, incluso en un antro, o sea, vas a un antro, o vas, por ejemplo, a, les digo, a, a un concierto, y empiezas a decir, No te escucho, y empiezas a hablar muy fuerte, y ahí es cuando es horrible para tu, para tu okay. garganta Entonces, yo ya no lo hago, porque antes, a mí eso me ponía feliz, ¿no? Quedarme así, ya, y todo, y ya después dije, no, ya no lo hagas, porque es esta herramienta de trabajo.
1: Sí.
0: <risa> Pues vamos a enlazar aquí dos preguntas en una. Nos preguntan primero, ¿qué haces en tus ratos libres? Y eh, un comentario que dice que sabemos que eres cinta negra de taekwondo. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir también de esas dos cosillas?
3: Hago en tus ratos libres? Pues la verdad es que soy una persona súper activa. O sea, algo que siempre me ha caracterizado y que agradezco mucho a mis papás es que desde chiquita me tenían todo el tiempo haciendo actividades. Pero todo el tiempo así. Yo, pues, este bailé ballet, folclore, este, aprendí a tocar guitarra, batería, o sea, hacía un montón de cosas, pero era porque mis papás me, me llevaban, ¿no? Siempre, la verdad. Y agradezco mucho eso porque ahorita, bueno, desde que entré a la universidad, siempre me mantuve ocupada. Fue algo que todo el tiempo hice. O sea, siempre buscaba una actividad. Me vine y busqué este, ballet y busqué luego danza, y pues, que, o sea, siempre estoy ocupada. Entonces, ahorita lo que hago O sea, actualmente, pues es tomo mis clases De canto, tomo mis clases con la maestra Rona Fletcher este, También me dedico al taekwondo A mí me encanta, me encanta Soy cinta negra la tercera edad. Ya llevo muchos años Y me dedico a, pues, tanto a entrenar Como a dar clases, me gustan este, Las dos cosas eh, Me gustaría retomar la parte de batería Todavía no he podido, porque ando corriendo <risa> <risa> O sea, siempre ando corriendo Y pues Realmente como que, ah, bueno, me dedico a trabajar, claro, también eso. Entonces, este, soy como muy deportista, me encanta. También voy al gimnasio, me gusta también esa parte. Me dedico como mucho al deporte. Y, este, y a trabajo. Y a mi eso trabajo, eso me encanta, o sea, soy como fanática. Sí, sí,
2: ¿Qué no hace? No? ¿Qué no
3: hago? Ay? Pero,
1: ¿Y te gustan los
2: libros, las películas, la música? Sí. O no eres muy
3: muy fanática. Muy Mira, las películas sí me gustan, me gusta el cine, me gusta también ver pues, películas en, en, este, en Netflix, etcétera, pero soy muy mala para los este, nombres sí, de sí, las sí. películas, siempre, y mi género favorito pues es el terror, a mí me encanta, o sea, o el terror o el thriller, es así como de, oh, qué me gusta mucho, pero los libros también me gustan, ya la verdad es que no, o sea, como que no me siento mucho a leer, lo cual está mal porque lo tengo que hacer, <risa> tengo que leer más. Pero en, bueno, en cuestión de literatura, porque en cuestión de otras cosas, pues sí tengo que leer precisamente para mejorar la dicción, para ser más rápida, porque mi trabajo me lo, me lo solicita, ¿no? me lo requiere también. Y pues por gusto, también lo hago. Y en la música me encanta, o sea, yo música, o sea, todo el tiempo me vas a ver con mis audífonos porque me, me encanta mucho este, la
2: música. ¿Y tienes algún artista favorito, alguna película favorita y algún libro favorito?
3: algún libro favorito, sí. Me gusta el de Vida de Consumo de Sigmund Bauman, o se me hace muy padre. Ese tipo de lecturas me gustan, porque me hacen como reflexionar y pensar de una forma diferente. Eh, las películas, películas, pues yo creo que sí, me gusta como Halloween, por ejemplo, me gustan. Este, ¿qué otra película? Así como, pues de terror me gustan muchas, o sea, así como, mientras tengan asesinos seriales, para mí está también padre, ¿no? O de miedo, o lo que sea.
2: ¿Has visto Malhunter de Netflix? No, esa no la he visto. Eh, hablamos hace... Dos capítulos aquí de, de esa serie, de, totalmente asesino seriales, pero basado en, en la vida real, sobre cómo empezaron a perfilar ¿no? entonces aquí te, te dejamos la recomendación. Ay, gracias,
3: entonces lo voy a hacer. Y de música, pues mi banda favorita es Linkin Park, me encanta, me gusta mucho el rock, el rock alternativo, me gusta también Green Day, me gusta Out Boy, como que yo soy más como de antes de la música de Bien. mi secundaria, ¿no? De mi prepa. Pero, pero sí me gusta. Y a lo mejor algo culposo podría ser que, híjole, yo sé que a lo mejor muchos se van a ofender, ¿verdad? Pero sí, sí me gusta el reggaetón, la verdad.
1: Porque
2: creo que ya no tanto, o sea, ya hemos pasado como esa transición de que el reggaetón está aceptado,
1: domina el mercado mundial, pero sea, creo que ya no es tan
3: me gusta. Lo único que sí no me gusta es la banda, por eso me dicen, tú no eres buena, o tú me dicen Michoacana, sí, así, no así, porque la banda soy así de, no, banda, to, todo menos banda, o sea, sí, es así, no me gusta.
2: No, no, ni ir a los bailes. No, menos, no,
3: no, no. No.
1: ¿Sí?
0: Sí. no te preocupes, aquí también nos gusta el reggaetón, ¿sí o no, Marco? así
1: ¿Ah, sabes, ah, entonces... Y lo relacionamos con libros, con lo que es el barrio y... ¿Sí? La
0: dialéctica de Bad Bunny y así. Ah, bueno, ok. ¿Puedes he este el año Bad Bunny,
1: los cambios. ¿Sí? Ok, bueno, sí, sí, este, sí, también
3: me gusta, ¿eh? entonces, sí. Pues, pues sí, no, que
2: en una fiesta digas con la Linky Park para... Sí, no, no, sí, no se
3: puede bailar en Linkin Park, ¿verdad? pero se puede,
1: se puede, ¿no?
3: <risa> pero, pero no es como lo más es este, apto, ¿no? <risa> sí.
1: Bueno,
0: sí. Nos dicen también que como a modo de consejo, ¿no? ¿Qué le puedes decir a las chicas y a los chicos también que quieren hacer eh, locución?
3: Pues que se preparen, que no se esperen hasta que salgan de la carrera, ni que tampoco el trabajo les va a llegar a su casa. La verdad es que sí es complicado, es difícil porque tú lo debes de hacer desde antes. O sea, yo tomé cursos desde hace mucho tiempo, o sea, yo llevo mucho tiempo en la locución. Realmente... Es que es parte, a lo mejor también es como vocación, yo creo que también es como parte de uno, pero sí si ya es desde, pues desde hace mucho tiempo, hay que, hay que estudiar, o sea, realmente nunca hay que dejar de trabajar, nunca hay que dejar de estudiar, y sobre todo aunque las personas te digan, ¿no? Así como de no se puede, o no esto, no el otro, este, tú debes de tener como bien tu objetivo, si tú eres una persona que no está segura, híjole, ahí va a ser muy difícil, y tienes que saber con qué tipo de personas relacionarte, para que tú puedas empezar a crecer también, porque es algo importante. Pero una cosa es relacionarte, y otra cosa muy diferente es a lo mejor ser una persona barbera o ser una persona... No, o sea, yo creo que lo más padre es darte a conocer por tu trabajo. Eso es lo que, lo que yo les puedo decir, tanto en nombres como en mujeres. Siempre darte a conocer por tu trabajo. Y yo algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y siempre lo tengo muy presente, es de otra tía que me decía, siempre desde que yo estaba en la escuela, me decía, si tú te quieres dar a conocer me decía, no sé, es como todas las demás chicas que a lo mejor están dedicadas a a ver quién se maquilla mejor y a ver quién está más bonita y tiene más novios y no, ella siempre me dijo si tú quieres destacar, me dijo destaca por ser buena en lo que haces pero también por un deporte siempre me lo dijo, siempre, siempre, siempre y la verdad es que veía que sí funciona, o sea, sí funciona eso, ¿eh? o sea, llamas la atención a veces porque te dedicas a, a hacer algo diferente a los demás entonces, eso está bonito
2: y como te pones en ti, pues la atención ¿no? de los demás, supongo.
3: Ajá. Y, y yo me quedé con la
2: duda, Dicé, es que tenías un programa en, en la universidad, ¿no? ¿De qué era ese programa? Que ¿De,
3: ¿De qué ver? era mi programa? Sí. Bueno, ese programa se llamaba Serendipity. Pues, y era sí, un sí. programa que transmitían así como los recesos de la escuela. Y era de puras curiosidades. O sea, mis compañeros yo lo hicimos y era, estaba muy padre porque era de puras curiosidades nada más. Pero después hice otro programa, que ese también está muy bonito. Este, fue hace como un año más o menos y ese se llamaba Fantastic Kids, era un programa para niños okay. Ese lo hice todo yo, o sea, todo salió de mi cabeza, eh, cada, cada escena, cada todo, o sea, yo lo producía, yo lo editaba, yo lo grababa, yo todo lo escribía Y era muy bonito, era para niños, tenía audio cuentos, eh, yo los hacía también, o sea, ahora sí que prácticamente yo era la creadora de todo el contenido, y también era como bonito para los niños, pero también para los papás porque yo hablaba de caricaturas de hace mucho tiempo
1: también, okay.
3: como ¿Y, bueno. ¿y dónde
2: podemos, todavía se puede encontrar o dónde lo podemos encontrar?
3: Sí, yo creo que todavía está no estoy muy segura, pero en w era Fantasía W Radio, Fantasía w Radio. Ajá okay. ahí a lo mejor todavía tienen y si no a lo mejor yo todavía los tengo y en algún momento los puedo publicar, porque no, ya no lo hice, pero eran muy bonitos, o sea, todos. Como estaban... para YouTube o algo así. Sí, ah, muy y... bonitos también.
0: Pues hablando justamente de eso y que nos comentabas, ¿no? que eh, recientemente abriste tus redes sociales, eh, pues no sé si nos puedes compartir un poco de dónde podemos seguirte y, y echarte un poco ese, pues, la pista ¿no? para seguir tu trabajo.
3: Sí, pues eh, me pueden encontrar, tengo Instagram, tengo Twitter, casi en Twitter no subo cosas, pero en Instagram sí publico muy seguido, en Twitter, en TikTok también tengo, ¿Sí? eh, tengo también en, ¿qué otra red social hay? Bueno, pues Facebook, que es como personal, pero también en, ahí subo ajá, algunas cosas en LinkedIn, y también tengo en YouTube también, mi canal de YouTube. En todos hubo, pues, muchas cosas de mi trabajo, y me pueden encontrar en todos como Carla Borussia, así tal cual. Carla con K y Borussia con B grande y con doble C.
2: Ok, entonces ahí vamos a estar siguiéndote y pues, te eh, agradecemos, ¿no? Que hayas estado en este programa, creo que fue un programa diferente, esperamos que verles más invitados así, poder hacer ya los tres eh, un episodio después. <risa> y pues eh, esta es tu
3: casa ¿no? muchas gracias
2: tengo pues, este nuevo proyecto quiero lanzarlo al público todos estamos aquí para
3: hacerlo. muchas gracias Marco, muchas gracias Cris
0: <risa> muchas gracias a ti la verdad es que es un privilegio haber contado con, contigo y con todo, toda tu experiencia
3: muchas gracias, muy amables y muy bonito programa Creo que está bien padre que ustedes puedan compartir acerca de libros, para que también la gente pues empiece a interesarse un poquito más de películas, eso está, está muy cool, entonces ustedes muy bien.
2: Y pues eh, ya nos estamos pidiendo, aquí cada vez se despiden con nosotros y pues que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram son donde estamos más activos, eh, quisimos entrarnos a TikTok, pero el tren va muy rápido, entonces vamos a tratar de eh, retomarlo en algún momento, tenemos nuestro canal oficial de YouTube y pueden escucharnos en formato podcast de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y nada más para cerrar, eh, ¿dónde podemos seguir, Cris? Eh,
0: pues ya saben, en Instagram como Cris Megochila y en Facebook en, como Cris Meina González.
2: Y pues a mí, bueno, tengo la cuenta personal, ML y en bajo Ahí todo lo del programa y la cuenta de escritor que tengo es bajo victoria Entonces pueden checar eh, las presentaciones que hemos tenido del de libro de bestiario. O sea, mi este, mi primer poemario ya está publicado en Amazon. Pueden comprarlo ahí o mandarme un mensaje directo. Estamos cerca y pues, podemos arreglarnos para una entrega de este, de este libro. Y esténse atentos que se vienen eh, nuevas cosas, ¿sí? no, se vienen cosas grandes, no diría. Y pues los dejo con la frase del programa de si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, preferiría ahogarme
1: en la y Esto
2: fue un universales. universal. Nos vemos.